0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler de la peur de recommencer à zéro. Évidemment, ça va être drôle inspirant. On en un chat de côté pour on part le show tout de suite après ceci. La peur de recommencer à zéro. Ce fameux mythe ou cette perception que j'aime appeler puisque... C'est une idée qu'on qu'on s'invente là. Vas-y, les vraies affaires, là, on va parler là juste de façon très 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 claire et sincère comme à chaque épisode. Vous le savez si vous êtes déjà abonné au podcast, si vous êtes un, quelqu'un de régulier qui écoute, vous comprenez que on passe pas par 14 chemins pour dire les vraies affaires. Pis les vraies affaires c'est que la peur de recommencer à zéro, c'est généralement en milieu de parcours. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu pars de zéro là, T'es jeune, ado, jeune adulte, tu commences dans la vie, t'as rien à perdre. T'essayes, tu prends des risques, t'es un petit peu plus euh, courageux. Là, moi, je rencontre des gens qui ont 30, 40, 50 ans, pis ils font « Ouais, à l'époque, là, j'avais plus de guts. » Dans le temps, là, moi, j'étais plus courageux, j'avais j'avais moins peur. Puis pis là, ils, les gens se convainquent, et c'est une absurdité, là. Ils se convainquent en disant « comme, Ouais, mais c'est le même en vieillissant. » Non, non, non. C'est pas le même en vieillissant, là. Parce que tu le sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Fait que t'as peut-être 50 ans en ce moment, puis il te reste encore 40 ans à vivre, ou t'as 30 ans, puis il te reste 5. Fait que, arrive-moi pas avec l'espèce de l'âge de « ouais, mais on prend, moins des risques Moi, ». le nombre de places que je rencontre des gens, là, partout dans le monde, là, des entrepreneurs, des gens qui ont du succès, puis qui me disent oh, « ouais, Charles, toi, c'est sûr là, que, tu sais, ça va bien tes affaires, puis tu fonces, puis t'es courageux, puis tu prends des risques, mais tu sais, c'est parce que t'es encore jeune ». C'est comme... fait dix ans là, que je fais ça. Là. Puis je pense pas que dans les dix prochaines années vont changé ma mentalité, parce que en début de parcours, quand j'ai commencé en affaires à 17 ans, ben j'avais rien à perdre. Et c'est quoi aujourd'hui J'agis encore comme si j'avais rien à perdre et pas rien à perdre. Je prends tout pour acquis, rien à perdre. Si je fais un step back, je prends un pas en arrière pour aller vers mes rêves, ça vaut la peine. Je donne un exemple à 18 ans, je suis dans le domaine automobile. Je vends des chars, j'aille ça, mais je gagne un bon salaire. Je me dis fuck that, tout le monde qui reste un job pour un bon salaire ont des vies pathétiques. Donc opinion personnelle. Je trouve ça pathétique de dire que échanges ton temps contre de l'argent pour quelque chose que t'aimes pas. Ça fait aucun calice de sens de encore faire ça en 2022 et 2023 et 2024 et pour les années à venir. Si on vit, là, des grandes pénuries, là, des trucs atroces, là, comme certaines personnes ont vécu, là, plusieurs années, ok, ça se fait que temporairement tu fasses quelque chose que t'aimes pas pour de l'argent, pour le bien de ta famille. Mais si c'est de façon régulière, que ça fait comme 10 ans, 15 ans, 30 ans que t'aimes pas ce que tu fais, comme, wait the fuck up, là. Donc moi, j'ai 18 ans, j'aime pas ma vie. Je décide de lâcher ça. Je lâche ça, je fais euh, du marketing de réseau, je travaille sur ma compagnie de machines distributrice. j'essaie plein d'affaires, J'investis investi de l'argent à gauche à droite et je perds tout. Je me ramasse avec 30 000$ dans les dettes. Tu sais, qu ce que j'ai fait? Je me suis dit, il ben, faut que je retrouve quelque chose. Je n'avais pas envie de retourner vendre des chars parce que ça prenait tout mon temps. De 10 à 17 ans, je travaillais sur une ferme. Moi, vais lâcher la ferme pour aller vendre des chars. Puis, je me suis dit, je vais retourner travailler à la ferme. Je vais retourner travailler à la ferme parce que ça me laissait plus de temps à travailler sur mes projets d'affaires. On me levait à 3h du matin, on va, va mettre les deux pieds dans la marde, on va retourner faire de la livraison en camion, on va travailler à 3 heures du matin à 2 heures l'après-midi, arrive chez nous, je fais une sieste puis je repars faire mes projets. Les gens autour de moi, dans leur perception, c'était un retour en arrière. « Hey Charles, tu vends des choses, tu gagnais 50, 60, 70 000 par année, ça allait bien à 18 ans, et là, tu retournes travailler à 13$ de l'heure. Pour eux, c'était recommencer à zéro. Mais c'est n'est pas recommencer à zéro, c'est un pas en arrière pour encore aller plus loin. C'est un pas en arrière pour avancer. Et la majorité des gens qui ne sont pas prêts à faire ça, c'est qu'ils sont en milieu de parcours. Moi, j'étais en début de parcours, il 18 ans, il rien à perdre, pas encore lisse. Mais la personne qui a 30, 40, 50 ans, qui dit « moi là, là j'ai le cliché là, de ce que la société nous dit qu'on devrait faire, c'est-à-dire j'étais à, ben, à l'école, j'ai eu un emploi, j'ai la famille, j'ai la maison, le chalet, deux trois affaires, je veux pas perdre. » Si je lâche ma job, Et juste lui dire à ma conjointe va lâcher ma job, c'est à panique. Elle panique, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, qu'est-ce qu'on va faire? On vit dans, euh, sur une terre d'abondance. Des solutions, il y en a plein. 100% des gens qui écoutent en ce moment, là, si tu te ramasses zéro, plus une scène, tout seul, plus ta famille, personne t'aide, tu te ramasses pas dans la rue. là. Tu vas réussir à trouver une solution, ok? Tu vas réussir à trouver, ou tu peux te ramasser dans la rue, mais temporairement. Tu ne vas pas rester là de façon permanente. Voyons donc, tu fais la croissance personnelle, tu déloques personnellement, tu vas, tu vas trouver une solution. Tu vas dire eh, « Mais mon Dieu, la, la Terre arrête de tourner, la Terre n'arrêtera pas de tourner. Là. Demain matin, le soleil va se lever, puis cette nuit, s'il se couche, puis c'est la lune qui apparaît. » C'est comme la vie continue, là. donc tu vas trouver une solution. Donc, en milieu de parcours, c'est ça que je remarque, c'est que les gens se stagnent à cause qu'ils ont peur de recommencer à zéro, mais c'est une perception. Et quand tu as passé cette espèce de, de médium là, là tu arrives dans une espèce de high achiever là, où ce que moi je me considère que je suis là, c'est-à-dire j'ai accompli des trucs, j'ai accumulé des affaires, j'ai le standard de ce que je pourrais avoir peur de perdre, mais j'ai pas peur de le perdre parce que je sais que je suis la personne que j'ai décidé de devenir en travaillant sur tellement d'affaires que si tu m'enlèves tout ce que j'ai, je vais le rebâtir. Puis c'est comme ça qu'on voit des fois Genre des milliardaires qui ont tout perdu, puis ils récupèrent leur argent. Ou quelqu'un qui était en couple, puis qui s'est fait tromper de la grosse affaire, le divorce, puis finalement qui se ramasse dans une belle relation, parce que travailler sur lui ou sur elle, puis qui a révélé ses blessures, puis c'est comme là, il a rencontré la bonne personne. Mais tu as des gens qui ont enduré les relations toxiques, parce qu'ils ont plus peur d'être seuls que d'être mal accompagnés je dis pas que c'est facile mais je dis que c'est crissement ridicule sachant que tu vas mourir un jour d'endurer d'être avec du monde qui te font sentir mal c'est crissement ridicule d'endurer une job que t'aimes pas sachant que tu vas mourir un jour pis que c'est juste pour de l'argent ça fait aucun fucking sens donc t'es en milieu de parcours en ce moment là t'es juste confortable. Mais t'es pas heureux à 100%. Et là, évidemment, je m'adresse à toi qui fait de la croissance personnelle, qui veut se développer et qui veut plus de la vie. Je m'adresse pas à ton père ou à ton, 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 ton oncle ou à ta ma tante ou le prof de l'école qui, lui, est bien dans son standard et qui pense même pas à plus. Parce que je comprends les gens qui vont dire « Oui, mais Charles, c'est pas la réalité pour tout le monde. Je parle pas aux autres! » C'est pas eux autres que je parle. Je parle à la personne qui a des rêves puis qui se restreint et qui pense comme les autres. Et qui se laisse convaincre par mon oncle puis ma tante, que c'est correct d'être dans cette espèce de petite case-là puis de, de se satisfaire là-dedans. Si t'es pas heureux là-dedans tu veux plus, moi, ce que je te dis, c'est que tu peux avoir plus, mais à une condition. C'est d'accepter que recommencer à zéro, c'est une perception. Parce que l'exemple que j'ai donné tantôt, là, de je lâche euh, la ferme pour aller dans l'automobile. Finalement, ça marche pas. Je retourne à la ferme. Mais je l'ai vécu aussi dans l'automobile parce que la transition après la ferme, c'est que je suis retourné vendre des autos. À même foutue place que j'ai dû, moi, je m'envoie du de dessus, j'ai pas besoin de vous autres. J'ai dû mettre mon ego de côté, aller recogner là-bas et faire comme, hey, cest quoi quoi, fou! Pouvez-vous me réengager? Oui, puis finalement, six mois après, ils m'ont nommé directeur des ventes. Puis là, les, tout commençait à bien, à bien s'emboîter. J'ai même pas plus mon travail, mais c'était temporaire. Donc, j'ai passé de pelleter de la merde sur une ferme à directeur des ventes dans un concessionnaire automobile à l'âge de 20 ans, et ça en six mois. Six mois. Imagine-tu comment c'est rapide là Mais c'est parce que j'ai accepté de faire un pas vers l'arrière, placer mes cartes, me déposer dans. Le... Qu'est-ce que j'ai envie de devenir et non dans, de, dans un un de brouhaha de je sais pas ce que je m'en vais comme qu'est-ce que j'ai envie puis d'accepter que OK, je vais prendre ce chemin-là. C'était pas mon chemin préféré, mais je vais défricher ça, puis ça va pouvoir être après ça un autre step par en avant. Parce que le fait de juste devenir directeur des ventes à 20 ans m'a amené un grand parcours, m'a amené un beau, un beau euh, highlight dans mon CV. Tu sais, c'est comme, "Hey, j'ai été directeur à 20 ans, c'est pas rien." Donc, tout ça, elle servait à quelque chose, mais si j'avais eu peur de perdre, je serais juste resté vendeur malheureux, puis j'aurais pas plus progressé. Le fait que je suis parti, j'ai appris des affaires, Et en fait quand je suis revenu, ben, j'avais plus de leadership, j'étais meilleur vendeur, j'avais plus de confiance en moi, j'avais acquis des trucs, j'avais investi en moi, j'avais fait plein de croissance personnelle, une grande partie de mes dettes là, dans les de 30 000$, là, ce que je dis pas, là, c'est que la dent devait m'avoir moins 15 000$ que c'était du développement personnel. Là. Je mettais mon développement personnel sur mes cartes de crédit. Est-ce que je dis que tout le monde devrait faire ça? Non. Mais par contre, est-ce qu'aujourd'hui je suis content d'avoir fait? Qu est-ce que oui, je suis content d'avoir fait ça. Donc, l'espèce de peur de perdre, c'est un mythe, c'est une perception. Les gens autour de moi qui disaient « Ouais, mais Charles, c'est comme si on recommence à zéro, c'est pas recommencer à zéro. » C'est faire un pas par en arrière pour après ça mieux aller vers l'avant puis choisir d'être heureux. Et malheureusement, les gens qui sont pris dans l'espèce de médium, middle class, là je, je suis confortable, mais je suis pas super, euh, je suis pas super heureux là-dedans, là, sont exactement comme je décris dans l'épisode 28. Si tu pas encore écouté l'épisode 28 de mon podcast, je t'invite fortement à l'écouter. Ça s'appelle « La zone de confort » et j'explique la fameuse métaphore du chien assis sur un clou. Je te résume ça très simple, OK? C'est l'histoire d'un homme qui s'en va chez son voisin. Puis le chien il est sur le balcon, puis il braille un peu. Il chigne, là, tu sais. Puis là, le gars, il dit ben, « pourquoi ton chien pleure? » Il dit ben, « mais parce qu'il est assis sur un clou. » Ben c'est bien zul, pourquoi il s'en va pas? Ben c'est Parce que le clou fait juste assez mal pour qu'il pleure, mais pas assez pour qu'il se lève et qu puis qu'il s'en aille s'asseoir ailleurs. La majorité d'entre vous, vous êtes des chiens assis sur un fucking clou. Le clou fait assez mal pour chialer. Dire Ah, mais je suis ai de ma job, ah mais je suis pas bien avec mon conjoint, ah non, mais ça, j'aimerais pas ça, j'ai un petit peu de poids à perdre, j'aimerais ça, mais. J'ai pas encore un cancer qui fait que si faut que je me prenne en main. J'ai pas encore quelqu'un qui me congédie pis là faut que je me retrouve quelque chose. Ou j'ai pas mon conjoint ma conjointe qui me crissait une sur à gueule pour faire comme Eh hey, non, non, moi j'accepte pas ça de la violence là! Comme. On dirait qu'on attend quelque chose qui est vraiment super off. On attend quelque chose qui est comme non, non ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Moi là, j'attends pas que mon vase il déborde. Si ça là, ça ne satisfait plus, là, c'est comme le verse à terre puis c'est terminé, on part avec autre chose. Ou je m'en vais le remplir. J'attends pas la. La goutte qui déborde, c'est comme, non, j'ai pas, en... pas envie d'attendre après ça. Donc, le chien assis sur son clou, je vous le dis, là, allez écouter l'épisode 28, euh, sur la zone de confort. Si présentement tu te sens dans une zone de confort, puis tu penses que tu aurais besoin de certains trucs, conseils ou stratégies, pour sortir de là, je t'invite fortement à aller écouter l'épisode, puis ça, ça va pouvoir apprécier. Donc, autre sujet dans le même, dans le même axe, moi, j'ai rencontré des gens euh, il y a plusieurs années quand je me suis lancé sur la plateforme TikTok, qui euh, disaient ah ben moi je, je, je n'ai pas envie d'aller sur cette plateforme-là parce que c'est tu sais avec des enfants. Puis moi, j'analysais leur affaire puis c'était des, des gens qui, étaient connus, là, des gens là qui, des humoristes, euh, des célébrités sur Instagram, des gens qui avaient mettons 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. Puis ont dit comme moi, wow, ils ont réussi mettons sur un point de vue médiatique ou web. Et moi, je leur disais, hey, TikTok, c'est de shit, là, c'est comme fauteuil là-dessus. Puis il veut un peu le nez à ça. Puis là, au lieu de moi, juste être en mode comme Ah, ben on est correct Puis t'as déjà réussi sur Facebook ou Instagram, je leur disais comme non, t'as juste peur de recommencer à zéro. Et là, ça, ça shakait, là, des influenceurs, des personnalités publiques qui étaient comme Ben, t'es qui pour me dire ça? là, là C'est comme Non, non, mais mes affaires vont bien. »« c'est non, 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 non. T'as peur de recommencer à quelque part ou ce que t'as un kid de 14 ans qui a 50 000 abonnés, puis toi, tu vas en avoir 200 pendant comme peut-être un an. Donc tu préfères rester dans ton confort qui est genre Instagram plutôt que recommencer quelque chose à zéro et qui va pouvoir t'amener beaucoup plus loin. Puis il y a des gens qui m'ont écouté, puis sans faire du name dropping, il y a plein de gens que leur business a explosé grâce à ça ou leur euh, salle de spectacle a explosé grâce à ça, il y a plein 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 de gens que parce qu'ils ont fait comme OK, je mets mon ego de côté, je 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 vais carrément recommencer à zéro selon la perception de des va recommencer à zéro qui est juste comme je commence quelque chose de nouveau. Donc, souvent, c'est d'accepter que, va peut-être falloir que je mette une espèce de X sur l'identité que je me suis inventée. Parce que l'identité de la personne là, qui a 300 000 abonnés, là, à une place, là, recommencer à zéro, c'est comme, c'est pas le fun, là, de voir 0, 50 ou 300 abonnés, là, Parce que son identité, c'est, hey, moi, je suis une superstar, là, qui en avait euh, 300 000 à telle place, là. Donc, c'est une identité. Moi, de me dire, quand je passe de travailler avec un veston de cravate dans un concessionnaire, à, j'en mets mes bottes à marde puis je pèle carrément du fumier, ça venait faire un petit, il y a un petit pic sur mon identité. Donc, tout ça, l'identité, c'est beaucoup protégé par notre ego. Notre ego veut protéger notre identité ou ce que c'est comme Non, non moi je, je, je ne suis pas ça. là. Je veux, je veux garder cette espèce de perception-là de moi et que les autres vont avoir également de moi pour pas me sentir jugé. Et ça, ben, si c'est un problème que tu as présentement, je t'invite à écouter des épisodes de podcast qui sont sur le jugement des autres. On en a plein, 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 plein. N'essayez pas quel numéro par cœur, mais juste à fouiller sur la plateforme que tu as présentement, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. D'aller regarder les épisodes, les épisodes il y a des épisodes qu'il y a comme titre Jugement des autres, donc ça va pouvoir fortement t'aider avec ça. Donc, présentement, ce que je peux te dire, c'est que moi, je préfère prendre des risques puis de me dire peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionneront pas, mais j'ai plus peur de ne pas réussir que ce que je souhaite réussir que de ne pas essayer et de me satisfaire de ce que j'ai déjà. Ça, là, je, je trouve que c'est d'une façon. Éthiquement parlant, ça ne, se, ça ne se fait pas. Surtout si présentement t'écoutes là, puis habites dans un pays qui a de l'abondance. T'habites à quelque part là où ce que c'est comme, t'as de l'eau potable, as de l'internet, t'as des opportunités. C'est d'un ridicule de ne pas prendre des risques et de tester. Si moi vraiment tu veux plus de la vie, sinon arrête de te faire du tort. Je l'ai dit plein de fois dans les de podcast, Comme arrête de m'écouter, arrête d'écouter la croissance personnelle, arrête d'écouter des motivateurs ou des coachs, tout ça. Comme ferme ça là, va, va, va faire autre chose. Ça sert seulement... à tu te fais du mal si tu fais la croissance personnelle, tu ne prends pas à Action. Donc, la peur de recommencer, c'est une perception. Ça n'existe pas à part dans ta tête et dans la tête des autres. Fait que si on, on met juste ça sur la table, que c'est une perception, c'est comme, ben, c'est de la poudre aux yeux, ça n'existe pas. Fait que si je commence à faire quelque chose, ça fonctionne tant mieux. Puis si ça ne fonctionne pas, il faut juste que je fasse un pas en arrière pour plus avancer vite après, ben, let's go! C'est comme, go, fait le Moi, je l'ai vécu à la ferme, dans l'automobile, puis j'ai même pas pensé avant de commencer à enregistrer l'épisode s'il y a d'autres places que je l'ai vécu dans la vie. C'est les premières affaires qui me sont venues en tête, mais j'ai sûrement vécu dans plein, 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 plein de trucs. Puis je pourrais donner plein d'exemples. Et Ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous aimeriez avoir d'autres exemples, je peux, les, je, peux en, je peux en chercher. Puis ce que je vous invite à faire, c'est de, de nous écrire à infos commerciales.com. Ce qu'on veut faire, pourquoi je vous donne cette information-là, c'est que il y a beaucoup de gens qui nous écrivent de tout partout pour nous suggérer des sujets de podcast. Le sujet d'aujourd'hui, ça vient vraiment de mon idée parce que je vois tellement de gens qui sont autant dans nos clients ou dans nos abonnés ou peu importe qui nous écrivent pour nous dire que, ben, j'aimerais faire telle affaire, mais leur excuse d'après le trop petit point, c'est ce que je viens de dire aujourd'hui. Donc, si présentement as un sujet qui te parle, un sujet que tu dis, ça j'aimerais savoir l'avis de Charles là-dessus, je vais faire des épisodes de podcast en format Q&A. Moi, c'est ce que j'adore le plus dans plusieurs de nos formations et même en conférence, c'est ça que je fais. C'est du Q&A, tu poses une question, je te réponds selon le meilleur de mes connaissances et par courriel, mais évidemment, on va filtrer si les questions sont des choses que je suis en mesure de répondre. Donc, je ne répondrai pas à n'importe quelle question en étant juste vraiment imposteur, puis en faisant à croire que je connais toutes les réponses, qu'il y a des choses que je ne connais pas, je, je, je ne répondrai pas. Mais les sujets que je connais, ça va me faire extrêmement plaisir de pouvoir vous donner de la clarté là-dessus. Donc, tout ce que vous avez à faire, si vous écoutez le podcast, puis des fois, vous vous dites « Ouais, mais j'aimerais peut-être comme quelle réponse là-dessus. » Puis moi, ma situation, c'est ça. Puis tandis que je réponde en podcast, juste à nous envoyer ta demande à info à commercial drôlementinspirant.com. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode au complet. Je vous le dis à bientôt. Bonne écoute du podcast numéro 28 sur la tente de confort.